0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010
1: il primo podcast italiano di
0: fotografia novità, interviste, recensioni, cultura fotografica
1: discorsifotografici.it in questa puntata per lo speciale festival Molicrom 2022 l'intervista a Eolo Perfido
0: Tata speciale oggi abbiamo il piacere di intervistare Europerfido. ciao euro ciao ragazzi buonasera
1: buonasera euro
0: sarà voi oggi parliamo con te principalmente di questa bella iniziativa che è il festival della fotografia nomade molichrom che è arrivato alla seconda edizione però prima di addentrarci e vedere cosa ci aspetta Parliamo un attimo di te visto che è la prima volta che eh, ti intervistiamo, tu sei un fotografo professionista da oltre 20 anni, sei un Leica Certified Photographer, un uh, Ambassador Profoto e um, hai sviluppato una serie di corsi di fotografia di gruppo e privati in aree di specializzazione della fotografia che vanno dal ritratto in studio e in location al ritratto editoriale, al viaggio, alla street photography, alla post produzione. delle immagini. Insomma io eh, ti chiedo, così come facciamo un po' con tutti, quando è iniziata la tua personale storia della fotografia?
2: Ma guarda, è è una domanda che oltretutto amo anch'io fare ai fotografi che per mia fortuna incontro durante eventi, come anche le mostre o o altri momenti di di, di, di incontro. eh. Anche perché da, da lì si può capire tanto, no? dal, da come è iniziato, dal tipo di percorso che è stato fatto. Eh, infine, il punto di partenza qualifica sempre molto, per certi versi, eh, quella che poi sarà la via e il, il percorso che viene fatto. Eh, come tante persone, penso che più prima dell'amore per la fotografia c'è stato l'amore per le immagini. Eh, è ovvio che all'inizio fai un po' fatica a... Capire come, come gestire questa attrazione per questa forma di narrativa, di racconto, perché è qualcosa che per certi versi sviluppi quando ancora non hai una macchina fotografica in mano, da bambino inizia a vedere le immagini che sono un po' ovunque, vuoi eh, che siano fotografie, vuoi che siano illustrazioni, vuoi che siano immagini in movimento, no, in cinema. E, e io sentivo questa fortissima attrazione nei confronti delle immagini. Inizialmente avevo. A, a disegnare, imparare a disegnare, ora purtroppo con scarsissimi risultati, per cui avevo anche la frustrazione di chi aveva voglia di raccontare qualcosa attraverso un linguaggio ancora magari non, non perfettamente strutturato, per poi per caso scoprire la fotografia non tanto per sai, un, un papà che magari scattava le fotografie, oppure eh, degli amici, e mi è capitato semplicemente di assistere a un servizio fotografico casualmente. E, E quello che vedevo da osservatore non non, non l'ho compreso fino in fondo, al punto tale che pensavo che eh, il fotografo avesse realizzato delle foto pessime, perché quello che vedevo con i miei occhi, senza la macchina fotografica, non mi sembrava avere un senso. Quando poi ho avuto la fortuna di vedere le fotografie, erano dei ritratti a una persona, ritratti ambientati, eh, sono rimasto folgorato, perché ho detto «Ma guarda che distanza abissale c'è tra quella che era la mia percezione di quel momento» e ciò che adesso invece vedo delineato da, da, quei, da quei limiti che sono quel fotogramma, no? quella, quella specie di confine tra ti mostro qualche cosa e, e invece tolgo qualche cosa dal contesto per generare una narrativa nuova e personale. Rimasi sconvolto perché le immagini erano bellissime, le fotografie erano dei ritratti eccezionali e la persona era stata valorizzata non soltanto nella componente estetica ma anche proprio nell'inserimento di questa persona all'interno del contesto. Per cui inizio a guardare la macchina fotografica da un punto di vista differente, non più come semplicemente strumento e unicamente strumento di memoria come poteva essere stato fino a quel momento, ovvero facevo le fotografie per avere dei ricordi, parliamo del periodo della pellicola per cui si scattava sicuramente meno rispetto a oggi con i telefoni cellulari e decidere di portare la macchina fotografica in vacanza era quasi una di quelle decisioni, no? da la porto o non la porto, una noia oppure magari poi rimpiangerò il non averla portata, per cui Acquisto la mia prima macchina fotografica, che non fosse una piccola compatta, e inizio a a sperimentare, a cercare di capire se eh, quel quel modo di di raccontare storie attraverso le immagini potesse essere qualcosa che
1: eh, facesse al mio
2: caso. Eh, E lì sono stato fortunato, perché tutto quel tempo passato a guardare immagini, per certi versi, pur non essendo una formazione da fotografo, probabilmente aveva comunque formato il mio sguardo per cui mi ritrovai quasi subito a mio agio con i limiti del fotogramma, che poi sono i limiti della pagina, no? e eh, inizi a fare delle foto che ovviamente non erano un granché, però facevano ben sperare in un uh, percorso che potesse per certi versi darmi delle soddisfazioni. Per cui, un po' come tutte le cose, all'inizio è stato un uh, innamoramento e poi con il tempo è venuta la maturità e la voglia di approfondire, quindi di, di studiare e poi più avanti, quando mi sono sentito pronto, di trasformarlo in un mestiere.
1: Ecco Eolo, non ce l'hai raccontato, ma comunque hai vinto numerosi premi di fotografia e parleremo poi più avanti anche della tua attività come insegnante, no? perché diventa diciamo, un percorso fondamentale che non tutti fanno, molti restano fotografi professionisti, diciamo virgolette e basta. Tu non solo diciamo, hai voluto insegnare questa professione e questa arte, ma sei anche il direttore artistico del Festival della Fotografia Nomade Molichrom, di cui... Discorsi fotografici, si onora di essere media partner quest'anno, siamo alla seconda edizione, nasce da un'idea costruita insieme all'associazione Tecne e dal 21 al 23 ottobre del 2022 ci sono le giornate inaugurali, quindi io ti chiedo insomma, Elo, di parlarci un po' di questo festival, della storia di questa seconda edizione, di cosa troveremo e cosa ci aspetta da voi giù a Campobasso.
2: Diciamo che intanto il Festival nasce, eh, come tutte quelle cose, da da una serie di incontri. Io vengo eh, vengo selezionato dalla Fondazione Cultura Molise come fotografo per un progetto di eh, documentazione molto personale di quelle che erano le eccellenze molisane. Molise è una una regione poco conosciuta E, e quindi... Sia la regione che la fondazione erano interessate a inviare un autore in giro per il Molise con un'enorme quantità di libertà per semplicemente fare esperienza di questo luogo, catturare delle immagini per poi ricondividerle con la collettività. Progetto ancora in essere. E durante questo percorso di conoscenza, la fotografia mi ha permesso, cioè fare fotografie in Molise, mi ha permesso di conoscere anche i ragazzi di Tecne, questa associazione culturale che da molti anni si dedica al territorio e, e loro eh, da anni lavorano a diversi eventi che hanno a che fare con la musica con il teatro con, eh, con la letteratura ma non c'era nulla dedicato alla fotografia per cui eh, questa vicinanza e questa voglia di costruire e di, di iniziare dei progetti ci ha portato a eh, pensare di progettare un, un evento fotografico importante che avesse luogo proprio in Molise un luogo spesso non certo diciamo, noto per grandi eventi e grandi mostre fotografiche per cui era un territorio vergine e quindi anche una, una sfida interessante e per me anche una sfida personale perché non lo avendolo mai fatto prima mi permetteva di poter approfondire tutta una serie di dinamiche che mi hanno sempre interessato come fruitore della fotografia per cui poter dare qualcosa in cambio a una disciplina che mi ha sempre dato così tanto in termini di esperienze non soltanto professionali ma anche personali, mi sembrava una, una bella iniziativa. Per cui abbiamo progettato il festival e ovviamente abbiamo dovuto eh, trovare mh, qualche cosa che ci permettesse da una parte di volgere lo sguardo verso il Molise e nello stesso tempo però di volgerlo anche al di fuori del Molise, quindi trovare una sorta di, di traiettoria che ci permettesse di eh, unire eh, luoghi che poi per loro natura magari sono incredibilmente distanti dal punto di vista mm. sia di storia che di contento e il Molise ci dava un'ottima opportunità perché il Molise è sempre stato un paese di migranti, ora tutti gli italiani lo sono, ma poco si sa della storia degli emigranti molisani che in realtà, come diciamo, la nostra tradizione insegna, hanno eh, per certi versi eh, iniziato ad essere nomadi ben prima delle grandi migrazioni ma erano già nomadi all'interno del nostro paese, nomadi anche come cultura eh, cioè, non sono mai stati una popolazione particolarmente stanziale, quindi una, una popolazione di, di, di pastori, la transumanza come momento importante non soltanto nella vita diciamo, della pastorizia, ma anche proprio come elemento di, di viaggio, di scoperta, e, e quindi c'era questa connessione del nomadismo, ovvero di colui che decide di fare del mondo la propria casa e del viaggiare continuo alla propria esperienza di vita e quindi eh, l'abbiamo deciso di chiamarlo Festival della fotografia nomade perché per certi versi eh, trovo che eh, chiunque decida di fare il fotografo e di farlo in un'ottica di, di, di condivisione, no? di conversazione, per certi versi eh, ci permette di viaggiare non soltanto attraverso i suoi occhi ma ci permette proprio di, di conoscere uno dei momenti più intimi del fotografare che è proprio lo sguardo lo sguardo che cambia in continuazione punto di vista e quindi si sposta, diventa nomade per sua natura è una delle caratteristiche fondamentali di un fotografo. Spesso si dice, anche quando si insegna fotografia, il tuo punto di vista naturale non è detto che sia migliore. Devi iniziare a guardare le cose da punti di vista differenti e quindi lo sguardo deve diventare uno sguardo che si sposta, per cui puoi essere nomade sia se decidi di andare a fare un servizio fotografico dall'altra parte del mondo o sei nomade se comunque decidi di guardare ciò che hai vicino da un punto di vista differente. Ecco perché abbiamo deciso di chiamarlo Festival della Fotografia Nomade proprio perché vogliamo eh, valorizzare questa caratteristica della fotografia che è il cambio continuo di punto di vista come motore portante di tutta
0: la disciplina. Per fare questo Eolo, ti sei affidato eh, ad alcuni nomi e ti chiederei di presentare i progetti che avremmo il piacere di vedere dal 20 ottobre all'11 dicembre.
2: Certo, con, con gran piacere. Eh, come dicevamo, non solo come docente ma anche come fotografo eh, che per certi versi ha avuto la fortuna di vedere quasi tutto il mondo. La fotografia mi ha fatto girare moltissimo, mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto conoscere. Ho conosciuto anche tanti colleghi. No? Se ami la fotografia non puoi non amare i fotografi. Per cui, anche quest'anno ho il piacere di poter invitare degli autori che, di cui o conosco il percorso, che conosco personalmente e che per certi versi ho scelto per affinità di linguaggio e di, di impianto stilistico e, di, e anche di, di scelte proprio professionali e di vita. Uh, quest'anno avremo due mostre, avremo tre talk e un workshop. Uh, la mostra principale è di Dario De Dominicis un fotografo italiano un fotoreporter che ha vinto tantissimi premi un grande viaggiatore che uh, ci presenta un progetto che è stato realizzato in tanti anni che è un progetto dedicato ai pescatori della Baia di Guanabara uh, per chi è stato uh, in Brasile nello specifico Rio de Janeiro questa Baia è sostanzialmente uh, è un, è un è quasi un mare, un oceano, è gigantesca e intorno a questa baia vivono più di 8.000 pescatori. Ed è una storia interessante perché per certi versi sembra molto locale, ma poi è una meta storia: racconta ciò che sta avvenendo in tutto il pianeta, ovvero da una parte la voglia di eh, costruire dei percorsi di alimentazione, di sfruttamento del territorio che siano sostenibili, è uno degli argomenti di più centrali in quest'epoca storica dove tutto sembra così fragile eh, e dall'altra parte però abbiamo lo stesso territorio le stesse persone che vivono in questo territorio che per certi versi non rispettano eh, questi equilibri per cui la vita di questi 8000 pescatori e delle loro famiglie e delle persone che si nutrono di questo equilibrio e di questo lavoro sono messe a a rischio perché eh, Mm. quel quel mare quella parte di mare è mostruosamente inquinata Eh, si parla di tonnellate e tonnellate di rifiuti che vengono smaltiti senza controllo sotto la protezione del narcotraffico e quindi di una realtà che per certi versi ricorda storie anche che abbiamo già visto raccontate dalla fotografia, non so se il progetto Minamata di Eugene Smith negli anni 70 no? e di queste
1: sì,
0: acque
2: sì. che venivano inquinate, Ecco, questo progetto sia in termini di uh, qualità fotografica che di impegno che Dario ha messo nel documentario anche di difficoltà che ha dovuto incontrare perché questi sono territori complicati insomma mi sembrava giusto potergli dare uno spazio all'interno del nostro festival oltretutto il pro- progetto che ha già vinto il primo premio del World Report Award e è stato finalista proprio del Eugene Smith Fund nel 2021 ah. quindi un riconoscimento molto molto importante e la mostra vedrà per la prima volta tutte le stampe del progetto per cui abbiamo fatto lo sforzo di Diciamo non doverlo troncare, ma anche perché per fortuna abbiamo un luogo molto importante dove farà mostra, che è l'ex gill di, di Campobasso, che ha degli spazi veramente molto grandi, anche molto belli per poter esporre fotografia. Per cui da questo punto di vista il progetto è completo, le stampe sono in grande formato, quindi si potranno anche godere da vicino, ci sarà proprio una fisicità del nel rapporto con la fotografia e. Um, quindi il nostro enorme piacere è di condividere questo progetto e questa è la mostra principale. Eh, lo stesso Dario eh, all'interno dei quattro giorni farà anche un talk perché ci è sembrato giusto eh, poterlo invitare per parlare non soltanto di questo progetto ma anche di tutta la sua esperienza di fotografo che va ben oltre questo progetto perché insomma è un fotogiornalista che eh, da tantissimi anni opera in, in tutti gli ambiti del, dell'antropologia della sociologia eh, costruita attraverso la fotografia e quindi un'esperienza importante. La seconda mostra eh, è una mostra di Paolo Cardone. Ogni anno dedichiamo uno spazio a un fotografo o italiano, o straniero, comunque non molisano, e uno spazio invece a un fotografo molisano che eh, per certi versi ha... Eh, avuto dei riconoscimenti. L'anno scorso abbiamo avuto Giuseppe Nucci, quest'anno abbiamo Paolo Cardone. Paolo è un fotografo che potremmo definire di strada, la mostra si chiama Viaggio da Fermo, e eh, come tutti i fotografi di strada, eh, diciamo, eh, vivono proprio il nomadismo dello sguardo, come avevo detto precedentemente. La sua è una mostra personale che raccoglie fotografie realizzate in un, nel percorso di una vita, per cui sono tantissimi anni che Paolo, che Paolo scatta, è, un, è del 63 e ha avuto un rapporto con la fotografia quasi immediato, ha viaggiato molto per cui troviamo foto scattate in Perù, in Italia negli Stati Uniti, luoghi molto diversi quello che unisce tutto il percorso è proprio eh, il paradigma del fotografo di strada perché questa è una disciplina che io, che io oltretutto faccio da tanti anni e che spesso è distrattata perché sembra non avere progettualità il grande errore proprio di mm di percezione, di comprensione di questa disciplina è che nella fotografia di strada, quando è fatta con, con la giusta passione, le giuste, la, giusta, la giusta dedizione, perché questa è una disciplina che necessita di enormi quantità di tempo e questa è la moneta che, con cui pagano le proprie fotografie e i fotografi di strada, in realtà il progetto è il fotografo, è il suo sguardo, è lui che attraverso il suo posare lo sguardo sul quotidiano ci regala dei punti di vista assolutamente personali. Per cui anche se le fotografie sono realizzate in tempi e luoghi diversi, quello che andiamo a vedere, in realtà, quello che andiamo a scoprire, è una poetica personale, è un, un'attitudine nei confronti del quotidiano che ci permetterà di rivedere anche ciò che conosciamo in maniera proprio quotidiana, no? M- magari un angolo di, di campo basso, oppure una, un luogo che magari non, è neanche, non c'è neanche bisogno di, di raccontarlo, perché comunque è un luogo comune un po' in tutte le città, un angolo di una strada, una piazza, che visti attraverso un punto di vista personale, attraverso un'attenzione al dettaglio e alla voglia di costruire storie attraverso ciò che ci offre no, la quotidianità, ecco che si può fare un'esperienza straordinaria. Per cui abbiamo 21 fotografie di Paolo che proprio ci raccontano come il suo sguardo, per certi versi, trasforma i luoghi che incontra. Anche questa sarà una mostra che eh, sarà sempre alla ex GIL e che sarà possibile eh, vedere con l'acquisto di un solo biglietto, nel senso che avremo un unico biglietto d'ingresso che permetterà alle persone di accedere a tutte e due le vostre in maniera diciamo continuativa. Ehm, poi abbiamo dei talk, quindi abbiamo degli ospiti, eh, abbiamo Faraci che ci parlerà del suo libro Anima Nomade, qui insomma... Il titolo sembra quasi un auto invito per il nostro festival, però per certi versi faràci. Non è soltanto il fatto che abbia realizzato questo, questo libro da contenuti che per certi versi sono eh, affini a quello che facciamo, ma è proprio interessante il suo percorso di, di viaggiatore che decide di eh, utilizzare la fotografia. La fotografia che per certi versi lui neanche nasce fotografo. La fotografia sembra quasi no, un una scoperta successiva lui sente la necessità comunque di conoscere di viaggiare, di approfondire e di raccontare quelle che sono poi delle piccole storie piccole storie che però quando vengono raccontate da uno sguardo attento eh, si sprigionano tutta una serie di dettagli malinconie e anche eh, assonanze con magari qualcosa che già conosciamo e che non pensavamo poter essere raccontato con questa attenzione, con questa voglia di conoscenza e di incontro. Per cui la fotografia come strumento di conoscenza e lui ne scrive un libro dove al centro c'è proprio la sua terra, la Sicilia che verrà sc- riscoperta attraverso questo strumento nuovo e eh, scopriremo cosa si nasconde, no? Cosa si nasconde in questa Sicilia così così diversa attraver- che viene raccontata dalla lente dalla lente di Faraci. Uh, poi abbiamo un ultimo talk che mh, sarà guidato, insomma, eh, condotto da Attilio Lauria, eh, giornalista napoletano nato nel 61, che eh, per tanti anni è stato consigliere nazionale e vicepresidente di FIAF, che è la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. Ed è proprio un, un talk dedicato all'associazionismo, esperienza ancora oggettiva, ma che per certi versi ha un sapore tutto ancora da, da riscoprire perché l'avvento delle nuove tecnologie, dei social network e di questa velocità, no? di questa distanza tra le persone eh, ci, ci fa domandare se le associazioni hanno ancora senso di esistere e se sì, come possono riconfigurarsi come possono farci riscoprire il piacere di, dell'incontro tra i fotografi in fin dei conti il nostro è un paese che negli anni 60, negli anni 70 Deve tantissimo all'associazionismo fotografico, a queste esperienze in cui che hanno visto nascere poi grandissimi autori, no? Che avendo la possibilità di confrontarsi con altre persone, potevano crescere e far vedere il loro lavoro ed essere scoperti. Ecco, diciamo, sarà una conversazione a 360 gradi tra Attilio e tra eh, le più grandi associazioni fotografiche molisane, che sono state tutte invitate a partecipare e a condividere momento di riflessione. Quindi parliamo del Centro per la Fotografia di Jan Maier, l'Associazione Fotografica Sei Torri, Officine Cromatiche, eh, l'Associazione Incontro Luce e il Circolo Fotografico Frammenti. Mi piace nominarle tutte perché magari cercandole su internet, qualcuno scopre che una di queste associazioni Chiaro. è anche in casa sua, e quindi magari può iniziare a condividere la fotografia non soltanto un post su Instagram, ma magari frequentando altri fotografi e magari facendo anche un lavoro. Più, più delicato, più dedicato e più personale. Infine, un eh, workshop, workshop dove abbiamo invitato uno degli autori, in mostra l'anno scorso, Giuseppe Nucci, che è un workshop di antropologia e fotografia. Mh, incentrato sostanzialmente su quello che sono le, i metodi di lavoro del fotografo che deve raccontare un territorio. Perché parlo di metodi di lavoro? Perché Giuseppe, che in Italia purtroppo, ahimè, è poco conosciuto, è un fotografo che ha pubblicato su una quantità di testate internazionali incredibili. Per pubblicazioni non intendo la fotina a bordo pagina, intendo di editoriali di 10-12 pagine, su National Geographic, New York Times, Stern, Il Guardian, Der Spiegel, Wired. Insomma, stiamo parlando delle più grandi testate. E quando lo abbiamo scoperto, perché anch'io facevo parte di quei. Eh, fotografi che non ne conoscevano l'esistenza, ci siamo accorti che Molise aveva dato al mondo un grande autore, per cui l'anno scorso una mostra dedicata a lui, quest'anno un workshop in cui lui spiega eh, a quei fotografi che vogliono fare documentazione in realtà quali sono eh, diciamo, qual è la logica dell'assegnato, che è molto diverso rispetto a costruire un racconto che non ha un luogo dove poi predis- cioè, diciamo, fare fotografie di narrazione o di documentazione e farla per un, un progetto specifico per un media che ha delle caratteristiche che può essere una rivista può essere un libro può essere anche un sito internet ecco si costruiscono le fotografie in maniera diversa perché il percorso narrativo la serie fotografica i limiti spaziali proprio di un media sono diversi da quelli di un altro per cui lui cercherà di, di spiegare non soltanto come realizzare delle belle fotografie, ma anche come costruire un progetto che abbia senso rispetto a dove no, andrà a finire, per quale motivo questo progetto è stato costruito. Per cui un bel workshop di tre giorni uh, che viene co-sponsorizzato dal, dal festival, per cui gran parte del, del costo del workshop per le singole persone verrà coperto dal festival, ci sarà soltanto un piccolo gettone ma semplicemente a dimostrazione di interesse per non avere, magari i workshop gratuiti hanno sempre il rischio che si iscrivano in 10.000 poi non viene nessuno. Per cui volevamo semplicemente un impegno da parte delle persone perché eh, è comunque un workshop faticoso da costruire, sono tre giorni di lavoro, location, aule e e tutto quello che ne conviene. E anche il tempo che Giuseppe ci dedica che è un tempo che va valorizzato, per cui in quest'ottica insomma... Uh, eh, invito tutti a farlo perché Giuseppe è un fotografo straordinario oltre a essere una, un, un grande insegnante ecco questi sono i momenti del festival e poi tutti i momenti conviviali e, e le opportunità di conoscere autori giornalisti e, e tutte quelle realtà che eh, verranno, verranno a passare un po' di tempo con noi
1: ecco complimenti Eulo per la scelta de- delle mostre la scelta del workshop la scelta dei talk Si vede che è comunque un qualcosa che ruota intorno a un tema ben definito ed è stato scelto con cura. Diciamo avete fortunatamente resistito alla tentazione solamente di chiamare nomi, o di fare una colzaglia di nomi, ma avete proprio intessuto intorno al tema eh, il lavoro, l'opera di di, eh, autori che in in qualche modo contribuiranno proprio a a lanciare sì, e far suonare il raccordo. messaggio e
2: poi insomma diciamoci la verità gli autori, gli autori famosi quelli famosi intendo che non necessariamente anche meritevoli hanno già i loro spazi e non faticano a trovarne altri un, un, la prima cosa che mi sono detto quando ho deciso di di, 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 di partire per questa avventura era quello di voler dare spazio a chi ha cose da raccontare ma non ha avuto lo spazio per farlo e, e quindi questo anche lavoro di approfondimento che faccio anche insieme a Antonella Catanese la, la mia socia e collega eh, in questa avventura è proprio quello di poter eh, per certi versi fare qualcosa che difficilmente si fa nella, in qualsiasi ambito no? quello di dare spazio a chi per sua natura normalmente sembra non attirarne nonostante uh-huh. un lavoro eccezionale di anni no? e, e non a caso guarda Giuseppe Nucci no? St- stra pubblicato all'estero e poi qui in Italia non lo conosce nessuno lo stesso Mulise non sa di avere un autore Così valido, ecco, mi sembrava giusto che eh, ci prendessimo anche noi, questa, questa, che poi non è un rischio, perché quando la, c'è la qualità, anzi la, il piacere di condividere una scoperta è, è qualcosa di bellissimo.
1: Ecco, allora io volevo chiederti eh, appunto se, al di là dei nomi, chiaramente ci sono delle differenze secondo te fra la seconda edizione e la prima e anche quali sono state un po' le sfide che avete vinto nell'organizzare questo festival ecco, quella è quella la storia anche il back, backstage se vuoi no, e tutto quello che è un lavoro immenso che poi porta a questi giorni intensi di inaugurazione e al percorso diciamo fino a dicembre per poter osservare i lavori
2: ma guarda è, è ovvio che il, il, il motivo trainante che è quello di voler uh, raccontare, come dicevo prima, uno dei momenti più importanti della storia che lo sguardo, è rimasto costante e probabilmente seguirà diciamo, uh, tutte le edizioni del festival perché ci sembra un bellissimo paradigma su cui costruire una manifestazione. È ovvio che quindi le differenze sono sicuramente gli autori, uh, la, la, anche l'esperienza nostra che ci ha permesso di, di migliorare in quelle piccole imprecisioni o a volte anche semplicemente mancanza di esperienza, che possono aver creato delle difficoltà nella realizzazione della prima edizione, quindi sicuramente sarà una edizione più fluida, anche un'esperienza migliore per gli stessi invitati, autori, che sapremo sicuramente eh, valorizzare ancora meglio il tempo che ci dedicano, eh, mentre le difficoltà generali sono quelle di tutti quei gruppi di persone, vuoi associazioni, vuoi privati, vuoi persone magari di apparati dello Stato, che che decidono di di fare cultura. Eh, La cultura in realtà ha un ritorno sull'investimento incredibile, il problema è che non viene mai riconosciuto perché non è un valore economicamente immediato, è sempre a perdere da un punto di vista economico, però ci guadagnano le persone che crescono, ci guadagnano gli autori che condividono E ci guadagna tutta la disciplina, per cui qual è la difficoltà? Come puoi ben immaginare, poter fare salti mortali con pochissime risorse, Eh, risorse che si dividono in risorse economiche, quindi eh, come è giusto che sia il lavoro, va pagato, e eh, nello stesso tempo il tempo che viene dedicato, che anche quella è una risorsa, è la cosa più preziosa che abbiamo, per cui un'enorme quantità di tempo dedicato. da da noi, dall'Associazione da tutte le persone che, eh, anche a volte semplicemente per il piacere di farlo, perché poi è bellissimo costruire qualcosa insieme, dedicano del tempo alla alla costruzione di qualcosa che prima non esisteva che a un certo punto eh, diventa reale. È una cosa che io amo, io amo fare progetti, amo costruirli, amo realizzarli, amo vedere le idee, diventare poi qualcosa che per certi versi probabilmente poi un giorno andrà anche per conto suo, perché come tutti i festival, Oggi certo. sono il direttore, magari tra qualche anno sarà qualcuno, quindi passerò, passerò lo scelto. Ecco, le difficoltà sono queste: sono difficoltà e dispiace no? Perché poi eh, tu sai che stai facendo qualcosa che fa bene al territorio, che fa bene ai ragazzi delle scuole che vedono a vedere le mostre, agli autori che avranno magari nuove energie e voglia di continuare a raccontarci il mondo attraverso i loro occhi, e dall'altro punto di vista, tutte le difficoltà che. Le vedi un po' come un'ingiustizia, ma poi cresci, lo capisci, sei un adulto e sai che, purtroppo, in questo paese non c'è alternativa. Se vuoi fare cultura, diventa una missione. Per cui, da questo punto di vista, insomma, le difficoltà potete immaginare. Però, insomma, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, quindi siamo qui, siamo in piedi e e speriamo di continuare. Insomma, E, e per continuare, abbiamo un minimo bisogno anche delle persone che amano la fotografia e che magari possono decidere di fare quei. 50, 100 km in più, perché la città ha sempre risposto molto bene. Ora iniziamo a aver bisogno anche di persone che vengono fuori, sia per scoprire il Molise, eh, per scoprire Campobasso, per scoprire le persone che lavorano qui, e nello stesso tempo per poterci dare l'opportunità di avere un supporto ancora maggiore, magari in futuro, dalle, dalle istituzioni. Per cui, insomma eh, e Per questo vi ringrazio dello spazio che ci state dando, perché per noi è un'opportunità
0: di far conoscere
2: il nostro percorso.
0: Grazie a te, Eolo, eh, perché quello che ci ha raccontato ci permette di entrare veramente in un contesto fotografico molto affascinante. Io mi auguro veramente che gli appassionati escano un po' dalla pigrizia e, e raggiungano questa bellissima regione e, e, e apprezzare il lavoro che avete fatto ma, soprattutto la passione che tu hai condiviso adesso qui con noi tu Silvio vuoi aggiungere qualcosa?
1: ma sì nel senso giusto un, un qualcosa relativo poi a, all'altra attività importante di Elo che è quella de, dell'insegnamento della fotografia noi siamo sempre interessati diciamo, a, a coloro che come dicevamo all'inizio della puntata poi vanno oltre no? quello che hanno appreso non lo tengono solo per sé lo vogliono insegnare però chiaramente non, non vorrei appunto parlare di tutta la, l'attività eh, ma farti una domanda un po' specifica e cioè eh, una domanda che spesso facciamo agli insegnanti è eh, tu hai eh, voluto fai dei workshop eh, interessantissimi sempre molto seguiti focalizzati spesso intorno al ritratto eh, se ci vuoi anche parlare un po' diciamo della, della tua offerta formativa in generale però la domanda <coughs> è che cosa invece impari, impari tu dai tuoi allievi durante questi corsi?
2: Ma guarda, la fotografia si è divisa sempre, come tutti i processi creativi, vede due momenti, vede il momento in cui impari a fare qualche cosa e il momento in cui poi devi, devi processarlo per fare in modo che quello che ti viene istintivo diventi. Eh, te, nella fotografia è fondamentale la ripetibilità, no? Fare una buona fotografia non è. Una, non ho mai trovata un'attività particolarmente complessa perché per certi versi eh, la, la fotografia è, è uno strumento un, quindi la macchina fotografica è un mezzo che ha dentro di sé già un senso di meraviglia che è quello della ripetibilità no? del avere qualcosa davanti e eh, poterne fare memoria no? e se quello che hai davanti è speciale per certi versi anche una fotografia banale a volte può avere quel minimo che serve per farla durare nel tempo e farla diventare non soltanto elemento di memoria ma anche strumento di racconto. Il problema però è che eh, non basta fare una buona fotografia per farlo di mestiere, per farlo di mestiere devi essere in grado di essere affidabile, essere in grado di garantire sempre il risultato e non soltanto quando ci sono le condizioni, per cui quello che io cerco di insegnare ai fotografi è che Gran parte del risultato non si, non si costruisce nel, nel, nel gesto fotografico nel momento in cui scattiamo, ma si costruisce nel momento in cui siamo in grado di costruire le giuste condizioni per far sì che poi realizzare una fotografia risulti semplicemente un gesto finale, una ciliegina sulla torta. I fotografi migliori che conosco, un po' tutta la mia, costru- la mia carriera l'ho costruita su questa idea, è che. Dobbiamo, il fotografo deve fare in modo di avere davanti alla macchina fotografica qualcosa di significativo. Deve essere in grado di portare davanti all'obiettivo qualcosa che abbia un senso. E per farlo eh, deve faticare. Perché se ci pensi, no, per fare una bellissima foto all'Everest, la, la parte più complessa è il viaggio fino all'Everest. E poi aspettare l'ora giusta, giusto, far passare del tempo, capire qual è il punto di vista migliore, qual è il mese migliore, una quantità di lavoro, l'orario migliore, il periodo dell'anno. E questo avviene un po' in tutte le fotografie, anche in un ritratto. no? Non è semplicemente fare una fototessera di una persona, è costruire quelle condizioni per cui quella persona ti concede qualcosa, ti conceda qualcosa di, di speciale. E lo fai attraverso la conversazione, attraverso la luce, attraverso il luogo in cui la scatti, il momento, ciò che dici o come ascolti. Le variabili sono tantissime. Ecco, Il nostro è un lavoro di costruttori, di architetti, no? di, di situazioni, di eventi, di, di incontri che devono avere però delle caratteristiche che diventano metodo. Per cui il ritrattista deve saper indurre l'altro al cambiamento, il fotografo di viaggio deve conoscere i luoghi che va a fotografare, chi vuole fare fotografia sociale deve approfondire ed è tutto qualcosa che avviene prima. Dopodiché c'è il momento fotografico, ecco, molto spesso ci si concentra solo su tempi di apremi ISO importantissimi per carità perché fanno parte poi degli strumenti di base su cui andiamo a costruire tutta la grammatica ma che poi magari non dedicano del tempo a far sì che ci siano le condizioni poi per poter fare una buona fotografia perché magari la persona che abbiamo davanti non è, non è pronta per essere ritratta, non, non sono state costruite le condizioni oppure che semplicemente stiamo facendo una foto nell'ora sbagliata, no? adesso dico una banalità. Ecco, io lavoro molto sulla costruzione delle condizioni, perché quando le condizioni ci sono puoi fare una fotografia, diventa un piacere, diventa semplicemente un momento culminante di tutto il lavoro fatto prima.
1: Chiarissimo. Bene, grazie a Euro, noi rinnoviamo chiaramente l'invito a recarsi al festival eh, nelle giornate inaugurali, soprattutto dal 21 al 23 ottobre. E di ovviamente leggere l'intero programma sul sito molichrom.com, metteremo il link anche sulle informazioni della puntata. E soprattutto poi se non non si riesce subito, magari fino a dicembre, perlomeno visitare le mostre e fare circolare la voce che che esista questo festival, che a noi è è piaciuto molto sulla carta, perché non abbiamo visto l'anno scorso, però ciò che riusciamo a vedere da, dal programma di quest'anno dalle le immagini e, e feedback dello scorso anno effettivamente è un festival di livello ecco.
2: grazie grazie ragazzi